En club, en extérieur ou en ligne, respirez. Nos coachs sont là pour vous inspirer. Je ne sais pas si vous avez vu ce pub. C'est un des pubs par rapport aux différentes salles de fitness pour rester en forme. Respirez. Si on arrête de respirer, on va mourir. Si on continue à laisser l'oxygène rentrer dans notre corps, eh ben on va vivre. Donc, respirez ce matin. Il y a un monsieur, un croate, le 27 mars 2021, qui a réussi à, à tenir sans respirer plus de 24 minutes et 37 secondes. C'est le record. Mais la plupart de nous, si on dépasse un ou deux minutes, ça va être la crise. Parce qu'un manque d'oxygène à notre cerveau vont provoquer un évanouissement, des convulsions, des lésions cérébrales. Et au niveau de notre cœur, si on n'a pas forcément l'oxygène qui arrive, eh ben, euh, il peut y avoir d'autres dégâts sur euh, tout le fonctionnement du cœur. Respirer. C'est l'oxygène que notre cerveau et notre corps peuvent vivre. Et de la même façon, la prière, la prière, c'est l'oxygène pour notre âme. Nous allons tous être ensemble pendant plusieurs dimanches où à chaque fois, il y aura un différent ancien qui va venir exposer un verset ou une passage en particulier sur différentes prières qui sont dans la Bible. Alors ce matin, moi je vais partir avec vous en Luc chapitre 10 pour voir la prière pour la mission. Mais comme j'ai dit, dans les semaines à venir, il y aura d'autres prières qu'on va aussi regarder. Donc on s'embarque tous ensemble dans ce série sur la prière. En 1 Thessaloniciens 5, 17, c'est écrit « Priez sans cesse ». Et je pense avec l'image de l'oxygène, eh on peut comprendre un petit peu plus cette idée que prier sans cesse, c'est à un moment, on ne, on ne pense pas, on ne dit pas à notre corps, on ne dit pas à un moment précis, on veut un, un agenda, à ce moment-là, on va respirer. Non, c'est quelque chose de très naturel, on le fait, on respire, on vit. Et de la même façon, ben, par rapport à ce verset « prier sans cesse », on a cette même idée. C'est quelque chose de juste naturel qu'on doit avoir. Une, une communication euh, très facile, très simple avec le Dieu de l'univers. Il, il nous parle, on lui parle, il nous parle, on lui parle du, du matin au soir, dans la voiture, sur le tram. Qu'importe où vous êtes, en train d'allumer la télé, il y a une relation quotidienne, à tout moment, avec le Dieu créateur. Mais certains d'entre vous, ce matin, je ne sais pas si vous respirez. Peut-être vous êtes là et, et finalement vos yeux sont au fond de votre cerveau, là, et je ne vois que du blanc, et, et vous dites, la prière, moi, je ne suis pas en train de prier. Ma, ma prière, elle est au plus bas, ou même j'ai jamais prié. Peut-être vous êtes juste tout simplement mort spirituellement. 
ce matin. Et donc j'espère que ça va vous rebooster, au moins vous relancer, ou peut-être pour la première fois rencontrer Dieu. Peut-être vous avez une vie de prière qui est agréable, et vous, vous avez une rythme de respiration qui est, qui est bonne. Vous avez assez d'oxygène qui arrive à votre cerveau que finalement vous pouvez prendre des bonnes décisions par rapport à, à Dieu et par rapport à sa parole. Vous avez une, une bonne vie de prière. Eh bien, je vous encourage d'aller encore plus profond, encore plus en détail, encore plus connaître ce Dieu qui est là à vous écouter. Peut-être certains d'entre vous, vous avez une vie de prière soutenue artificiellement par des tubes d'oxygène qui, qui sont dans vos, vos nez, en train d'infuser de, de l'oxygène, un petit peu artificiel. Peut-être vos prières ressemblent à « Oh, oh, Dieu, je suis dans un pétrin là, j'ai besoin d'un petit coup de main. » Mais après que le coup de main arrive, on n'a plus trop de contact. Ou peut-être c'est une liste de choses que vous aimeriez que Dieu fasse pour vous. Voilà, je ne sais pas où vous en êtes, mais peut-être c'est l'occasion d'arracher ces fils, ces tubes d'oxygène, et juste, entre guillemets, parler à votre papa. La prière, c'est notre oxygène de vie spirituelle avec Dieu. Vous imaginez que toutes les ressources de Dieu sont à votre disposition quand vous êtes là en train de prier avec lui. Il c'est là. C est, c est, la prière, c'est quelque part cette clé qui permet que notre voiture de vie avance. Ou c'est le bouton qui fait lancer le fusée. La, la prière, on l'a tous. On a accès. C'est le point de contact entre l'humain et Dieu. Les puritains ont dit que la prière, c'est le nerf qui bouge la main souveraine de Dieu. Spurgeon a dit, là où Dieu t'amène pour prier, prépare-toi à recevoir. Jean Calvin a dit, il n'y a rien de plus motivant dans nos prières que d'avoir la pleine conviction que nous allons être entendus. Donc Matthieu 7, le verset 7 et 8, nous encourage à prier. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Demandez, cherchez, frappez. Et donc ce matin, nous allons frapper sur la porte du ciel. Ou j'utiliserai un autre mot, on va toquer sur la porte du ciel. Et on va toquer quatre fois. Mais je vous préviens en avance, chaque fois qu'on va toquer sur la porte du ciel ce matin, nous allons plus en profondeur à un autre niveau. Donc le défi... C'est sincèrement, là où vous êtes assis, dans votre cœur, est-ce que vous êtes prêt à toquer et d'aller à un autre niveau, un autre niveau, un autre niveau, jusqu'à, entre guillemets, quand on a fini ce matin. Donc, c'est à vous de voir, avec Dieu, 
jusqu'à où vous pouvez aller dans votre frappé, toqué sur la porte du ciel. Le passage que nous allons voir, donc, c'est Luc chapitre 10, le verset 1 et 2. Vous pouvez tourner dans vos Bibles. Ce sera aussi sur euh, l'écran. Luc chapitre 10, le verset 1 et 2. Un petit peu de contexte de ce, ce passage qui est spécifique, la prière pour la mission. Juste avant, au chapitre 9 de Luc, nous avons Jésus avec les mêmes mots qui envoie ses disciples. Donc, il envoie ses disciples dans une mission pour accomplir quelque chose pour lui. Donc, ce sont les mêmes mots qui sont utilisés qu'ici. Sauf là, on se retrouve maintenant avec 70 disciples que Jésus va aussi envoyer dans la mission. Certains aspects de ce texte, ce texte sont applicables pour nous. Il y en a d'autres qui sont spécifiques aux disciples de cette époque. Mais les principes généraux sont à nous de les suivre. Verset 1 du Luc, chapitre 10. « Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples et les envoyait devant lui, deux par deux, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Et voilà ce qu'il leur dit. La moisson est grande, grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Le premier, toc, c'est celui-là. Quelques observations, on a Christ qui va envoyer 70 dans la moisson. Et il dit, dans cette moisson, elle est grande. C'est quoi la moisson On parle de quoi On parle du blé On parle de... C'est quoi la moisson Et il y a un manque. La manque, c'est qu'il n'y a pas assez d'ouvriers pour aller récolter, pour accueillir cette moisson. La, donc on a une opportunité, la moisson est grande, on a un problème, il n'y a pas assez d'ouvriers. Et la solution, c'est c'est quoi euh, Prier. <rire> Mais on va arriver à qui va moissonner. Mais avant, il faut... voilà. Donc l'opportunité, la moisson est grande, c'est quoi cette moisson euh, Il y a peu d'ouvriers, c'est qui ces ouvriers Et finalement, euh, la solution, c'est de prier. Déjà pour la moisson. La moisson, ce sont des personnes qui vont entendre, qui vont voir l'évangile devant eux et l'entendre. La moisson, ce sont des personnes qui vont entendre l'évangile. L'évangile, c'est que Christ est venu sur cette terre parce qu'il t'aime. Mais il y a un problème. Chacun de nous, au fond de nous, il y a cette, cette maladie qui s'appelle le péché, qui est grave, qui va même nous tuer tous. Et ce péché-là, Christ va trouver une solution de lui-même. Il va se donner sur la croix, il va ressusciter et il va offrir un cadeau. On n'a rien à faire pour le recevoir. 
l'Évangile. Si tu acceptes cela et tu demandes pardon pour tes péchés et tu tournes pour vivre pour Christ, tu seras pardonné. Donc, la moisson est là pour voir des gens qui vivent ça et qui entendent des gens qui disent ça. Et Christ dit, elle est grande. Les ouvriers, c'est intéressant que dans la souveraineté de Dieu, dans, dans cet énorme, énorme plan de sauvetage, que Dieu a mis en place pour l'être humain, il a quand même mis, il a considéré qu'il a besoin des ouvriers. Je trouve ça remarquable. Que dans le plan de Dieu, il a quand même mis cette place des ouvriers pour la moisson. Donc le premier toc sur la porte du ciel, on va mettre en pratique ce que Christ nous demande. Est-ce que nous prions que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson. Est-ce que c'est votre quotidien de prier cette prière Est-ce que vous êtes chez vous tous les semaines en train de, de prier « Dieu envoie des ouvriers dans ta moisson » Est-ce que c'est le premier niveau là Est-ce qu'on est capable de prier cette prière ?« Dieu, s'il te plaît, envoie des ouvriers dans ta moisson » On va être un petit peu honnête quand même ce matin. Moi, quand je prie, ce n'est pas la première chose qui sort de ma bouche. J'aime ma femme. Je prie pour ma femme. Les... J'aime mes enfants. Je prie pour les problèmes de mes enfants. J'aime, euh, euh, comment dire, quand j'ai un petit, c'est pas que j'aime ça, mais quand j'ai un petit problème financier, je, je prie là-dessus. Euh, quand il y a Covid qui tourne un petit peu partout, euh, une soirée louange a été annulée, problème, nanana, euh, je me dis, oula, il faut prier pour la santé. Donc on prie pour ceux qui sont proches de nous, on prie pour notre santé, on prie pour notre situation de vie. Ça, ce sont normalement mes premières prières. Vous, non Ou vous, vous priez plutôt, Dieu envoie des ouvriers dans ta moisson. Ah, vous voyez, on commence à être... C'est intéressant là. C'est intéressant le perspective de Christ. Par contre, quand on voit, quand Jésus nous donne une prière modèle, en Matthieu 6, il a commencé par quoi Son royaume, sa gloire. Et, et dès qu'il touche ces sujets-là, après il enchaîne par notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, euh, mais pas l'inverse. Donc, on a un ordre dans nos prières. Donc, si, si on veut suivre ce que Christ nous demande dans la prière, c'est de prier d'abord que Dieu envoie des ouvriers pour que sa gloire, son royaume, continue d'avancer. Vous savez, on est dans une situation en France où il faut qu'on réagisse d'une façon ou d'une autre. C'est un chantier qu'on doit tous réfléchir ensemble ça a été annoncé par les instances, en particulier le KENEF, qui est une organisation qui englobe toutes nos églises protestantes ou la plupart des églises protestantes évangéliques. D'ailleurs, on, on a pu avoir un bon moment il y a 15 jours avec Thierry Legal, qui était avec nous pour partager. 
Mais quelque chose que le CNEF se projette, ils disent qu'en France, écoutez bien, pour les prochaines dix années, entre nos églises, on doit avoir mille pasteurs des églises existantes avec des postes qui sont réels aujourd'hui. Il y a un manque de 1000 pasteurs en France. Alors, si vous faites le compte de tous les instituts bibliques en France, il y en a très, très peu qui rentrent dans le ministère à temps plein. Est-ce que nous prions pour ça Est-ce que certains ici, peut-être, juste en entendant ça, vous allez dire, je serai un qui va rejoindre et peut-être m'avancer dans dans un ministère comme cela. Ça, c'est juste des églises existantes. Mais ce qui est beau avec nos églises, c'est qu'on a des projets. Il y a beaucoup de projets. Et donc, il y a des nouvelles églises qui commencent dans les prochains dix ans. Et ils estiment déjà dans les projets en cours en France, il faut ajouter encore 300. Donc, on est à 1300 avec les projets et les églises existantes. Ça, c'est sans compter les prochains dix ans et tout ce qui va se passer. Est-ce que vous priez que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson Juste une petite... Euh, on va se mettre sur le côté un petit peu de ce thème général. Mais moi, j'avoue qu'il y a déjà 15 ans, euh, j'avais entendu quelqu'un qui disait euh, « Il y a besoin des pasteurs en France et, et j'ai accepté l'appel ». J'ai dit, OK, j'ai envie de faire partie, envie de, je sens que Dieu est en train de me diriger. Et, et quelque part, j'étais là en train de dire, OK, la, la solution, on va, on va le trouver, on va, on va être plein. On va... Et finalement, 15 ans plus tard, je me retrouve quasiment dans les mêmes statistiques qu'il y a 15 ans. Donc, il y a, alors là, ce n'est pas forcément que lié à moi. Qu'est-ce que vous faites quand, quand vous priez, on dirait que Dieu ne répond pas à vos prières Donc, Dans mon cas, c'est ce qu'on vient de parler, mais, mais on a, on a d'autres prières qu'on demande à Dieu. Qu'est-ce que vous faites quand il ne répond pas Quand on dirait qu'il est sourd, il n'entend pas ce qu'on dit. Juste quelques petites, ça peut ça peut-être peut vous encourager. Quand Dieu, on dirait qu'il ne répond pas à nos prières, demande pas des explications à Dieu. Continue, continue à avancer par la foi, persévérer. Souvent, Dieu ne nous montre pas en avance comment il va répondre. Dieu te demande d'abord d'obéir à ce qu'il te demande de faire. Juste dors ce soir. Juste dors. Et la paix dans votre cœur. Parce que, rappelez-vous, Dieu est assis sur son trône. Il contrôle tout. On peut dormir en paix. Quand Dieu, on dirait qu'il ne répond pas, Continue à persévérer. On ne sait pas comment il va débloquer la situation. Donc, le premier toc, envoie des ouvriers dans ta moisson. Est-ce que vous êtes à ce niveau-là Est-ce que vous priez 
Est-ce que vous pouvez faire cela C'est le défi. Oui ou non Oui Non Parce que là, on va, on va aller à un autre niveau. là. Parce que là, on va toquer deux fois. On toque deux fois sur la porte du ciel. Vous êtes prêts Qui est là Vous ne connaissez pas Toc, toc Ali, allumez le feu, allumez le feu, toc, toc, vas-y s'il vous plaît, on peut, Amina, hein, alors cela est un petit peu dur, Amina, hé hé, waka waka, hé hé, Amina, Amina, waha, this time's for Africa, Vous êtes prêts Steve. Hein Steve, qui Quand nous, on toque sur la porte du ciel, devine ce que Dieu fait. Il toque sur ton cœur. Parce qu'à un moment, on toque, on toque, mais lui, il retourne et il toque, il dit, oh, qui, qui est là est-ce que vous êtes là Il toque sur notre cœur. Parce que quand tu commences à te lancer dans une prière, quelque part, tu deviens la réponse de ta propre prière. Dieu y retourne la situation. Et là, Dieu, il toque sur chacun de notre cœur. Et le deuxième niveau, c'est que quelque part, Dieu est en train de dire, est-ce que toi, tu es prêt à être l'ouvrier on peut prier que Dieu pourvoie les 1300 qu'on a besoin. Mais à un moment, ça tourne. Est-ce que toi, tu es prêt Pas forcément à être le temps plein, nanana. Est-ce que tu es juste prêt à être mon ouvrier dans cette grande moisson Tu vois, le problème, c'est ça. Ce n'est pas que les gens ne sont pas prêts à entendre l'Évangile ou à comprendre l'Évangile. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'ouvriers qui sont prêts à juste utiliser qui ils sont. C'est intéressant le terme moisson. Euh, je ne sais pas, quand on sème, quand on laboure, quand tu vois tout, tout le processus pour avoir euh, du blé ou un certain. Euh, c'est quasiment le plus simple de labourer, de semer. On peut calculer quand il faut faire ça. Mais par contre, quand ça arrive l'heure du, du moisson. Oh là là, les tracteurs, ils sont dehors avec des lumières du matin jusqu'au soir. C'est un moment très intense où tout le monde est engagé parce que si on n'est pas tous engagés pour récupérer la moisson, ce qui se passe, c'est que ça peut pourrir, ça peut être dégradé et on peut perdre notre récolte. Donc, c'est un moment très stratégique où tout le monde doit être, entre guillemets, euh, sur le pont en train de travailler. Et là, Dieu, il dit, c'est une grande moisson. Chaque croyant doit être un témoin de Jésus-Christ pour les autres dans sa sphère d'influence. Chaque croyant doit être un bon intendant des ressources que Dieu t'a données, ton temps, ton argent, tes compétences, tes dons spirituels. L'ouvrier, finalement, c'est toi. Est-ce que vous êtes prêt à travailler Est-ce que vous êtes prêt à, à rejoindre tous les autres ouvriers 
pour cette grande moisson. Vous dites, euh, oula, le deuxième toc, euh, ça commence à me... Hmm. Il y en a quatre. Hein. <rire> non, moi, je préfère euh, en profiter du bon pain. C'est le pain qui est préparé tous les dimanches matin. Ça sent bon, on arrive. Euh, C'est agréable, cette, cette communauté. C'est agréable d'entendre les témoignages des uns et des autres. Moi, je suis plutôt quelqu'un que j'aime bien en profiter du, du bon pain qui est présent tous les dimanches matin. Mais, mais que Dieu vient me toquer sur ma vie de lundi et aller dans la moisson récupérer les grains, c'est peut-être... Non, non, ça c'est trop quand même. Qu'est-ce qui vous manque pour être convaincu de ça On va lire les quelques mots de Jésus. C'est intéressant... Euh commence à travailler même Jésus lui-même. Euh, Matthieu, chapitre 9, le verset 35 à 38. Matthieu 9, verset 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. À la vue, à la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elle, car elle était blessée et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grand, grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Qu'est-ce qui a motivé Jésus Qu'est-ce qui a touché Jésus Au plus profond, il a dit, oui, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. C'est la compassion. C'est un autre regard sur ceux avec qui vous travaillez. C'est un autre regard vers les membres de ta famille. C'est un autre regard. C'est vrai que quand j'entends des histoires d'un garçon qui a été rejeté par son papa et oui, il est turbulent, il, il est frustré, il, il essaye de trouver son identité et donc il, il a un côté un petit peu dur, il a un côté un petit peu pas respectueux. Est-ce que, est que je suis là juste à dire, pars, <rire> cette moisson-là, j'en veux pas Ou est-ce que plutôt je le regarde en disant, qu'est-ce que Dieu va faire avec ce garçon Est-ce que je suis prêt à consacrer un petit peu de temps juste pour être un... Quelqu'un dans sa vie. Quand j'entends des, des couples qui explosent, quand j'entends, euh, je vois des enfants qui essayent de trouver euh, leur repère, est-ce que je suis juste là en train de dire, non, mais moi, tout, tout va bien dans, dans mon couple, j ai, j ai pas... ou est-ce que, quelque part, la moisson, elle est là et je peux avoir une rôle Quand on entend parler de Certaines personnes que j'ai croisées pendant mes vacances, je précise, j'étais en vacances, 19 ans de mariage, deux semaines, juste avec Sabrina, première fois, c'est mon épouse d'ailleurs, c'est pour ça. 
Et là, avec la personne avec qui on louait le gîte, il me dit, tu peux me parler plus de ton Dieu Non, 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 pas maintenant. <rire> plus tard. <rire> Je reviens le mois prochain. Les, les yeux de compassion. La, la moisson est grande. Compte. Ce qui se passe en Ukraine, ce qui va se passer avec le bourse des vêtements dans les semaines à venir, compassion. Deuxième toc. On voit moi dans ta moisson. Le premier, c'est Seigneur, pourvois à d'autres ouvriers. Que d'autres ouvriers rentrent dans ta moisson et tout d'un coup ça change et c'est moi. Envoie moi. Donc est-ce que vous pouvez prier cette deuxième prière Envoie moi dans ta moisson. Des fois, on est tellement pris dans nos prières, que ce soit celui-là ou d'autres prières, qu'on oublie déjà tout ce que Dieu a fait. Quelque part, entre deux tocs, on oublie que Dieu a déjà répondu à déjà plein d'autres requêtes qu'on avait. En donnant une sorte de peinture d'une situation où il y a un besoin énorme dans la moisson, je veux aussi juste nous rappeler que Dieu est en train de soulever plein d'ouvriers dans notre Église pour faire plein de choses. Et quelque part, Juste faire une petite parenthèse pour remercier Dieu ce matin. Parce qu'entre les deux tocs, on voit que Dieu bouge, on voit que Dieu agit. Vous savez, on a un groupe de jeunes, on a des scouts, on a énormément de programmes pour la jeunesse. Et vous savez, ce qui est beau, c'est que tous les ans, Dieu, il envoie, devine quoi Des ouvriers. Et là, en ce moment, c'est juste un merveille de voir comment Dieu a sollicité, a, a ramené, a mis à cœur plein de personnes dans notre assemblée pour tous ces ministères jeunesse et même au-delà de notre Église. Ce n'est pas beau Si je vous donne les chiffres, c'est impressionnant. Moi, je remercie Dieu pour ça. Je remercie Dieu parce que dans nos Églises, quand je, quand je dis non, c'est nos églises, c'est Pont, Trévoux, Croix-Rousse. Vous, vous, vous vous rendez compte qu'il y a dix ans, ça n'existait pas, toutes ces autres églises. Donc, il y a dix ans, il y a eu des prières. Et là, aujourd'hui, il y a toutes ces églises qui existent avec plein d'ouvriers qui sont en train de toucher une, une autre zone, un autre endroit. On peut remercier Dieu. Il bouge. Mais les gens ont passé par, on voit moi, dans la moisson. L'année dernière, on a prié pour notre projet avec un cœur pour bron. Et là, aujourd'hui, il y a une vingtaine de personnes qui ont différents ministères par rapport à ce projet. Je remercie Dieu pour ça. On a vu qu'il y a quelques années, il y a une sorte de reconstru reconstruction dans la louange. Là, vous avez vu, il y a un engagement de plein de personnes. Je loue Dieu pour ça. On a d'autres ministères, il faudra qu'on on demande à Dieu, mais entre deux tocs, il faut toujours se rappeler de remercier Dieu. Vous savez que quand on prie, le premier 
Alors, je ne sais pas comment vous priez, comme ça, comme ça, comme ça, ou comme ça, ou j'ai aucune idée comment vous, vous faites avec vos gestes, avec vos doigts quand vous priez. Mais c'est vrai qu'une une image que j'ai, moi, c'est les gens, tu vois, peut-être c'est un petit côté, euh, tu vois, Dieu euh, envoie des ouvriers dans ta moisson. Puis là, tout d'un coup, ce qui se passe, c'est ça. Hop, tous les doigts, ils commencent à pointer vers toi. Et là, ta prière, elle change. Et maintenant, c'est, wow, tous les doigts sont pointés vers moi. Euh, Seigneur, envoie moi dans ta moisson. On tape sur la porte du ciel, le troisième. C'est où Où Dans la moisson, est-ce que Dieu va t'envoyer Donc là, on devient très spécifique. Là, c'est une analyse de soi, c'est ce que vous aimez, c'est les gens autour de vous. On voit moi ici, spécialement dans cette grande champ de moisson, où est ma place Où est-ce que tu veux que je sois ça rejoint un petit peu un des prières que j'ai entendues tout à l'heure en Ephésiens 2, 8 et 9, qui dit que Dieu a préparé en avance un endroit pour chacun de nous. On est sauvé pour avoir un endroit dans le moisson. Elle est où cet endroit pour vous Où est cette moisson Pour simplifier la tâche, Jésus en Luc 10, il continue avec ses disciples. On va retourner en Luc chapitre 10 et on va juste lire le verset 3 et 4. Donc c'est juste après que Jésus demande de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Verset 3, allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales et ne saluez personne en chemin. Donc, il y a deux éléments qui vont arriver, Jésus le sait. Un, ils ne vont pas être très populaires. Ils vont, il faut qu'ils soient prêts pour recevoir quelque part une, une sorte de prise de position contre eux, parce qu'il les envoie comme agneaux au milieu des loups. Et l'autre aspect, on voit que Jésus les prépare en disant, ben, quelque part, vous êtes en mission, il faut que vous soyez focalisés, il faut que vous soyez tu vois, euh, bien précis de ce que tu vas... Il ne faut pas prendre... Euh, euh, toutes ces choses, ces choses matérielles qui vont vous mettre de côté sur la mission que je veux, je, je veux que vous faites. Non, là, Jésus, tout simplement, il, il est en train de dire, tu es en mission dans la moisson spécifique. Où est ton endroit Donc, j'espère que Dieu est en train de te révéler ça ou te continue à confirmer là où tu es. Mais mission dans la moisson, où M&M. Prochaine fois que vous mangez un M&M, n'oubliez pas, mission dans la moisson. Où est la, la moisson pour vous Dans vos familles. Votre mariage. Vos enfants. Votre famille un petit peu plus large. C'est une grande moisson. Vos amis, vos collègues de travail, à l'école, votre entourage, c'est une grande moisson. Où est l'endroit que Dieu t'envoie pour être ouvrier Il n'y en a que toi qui peux être là-bas. 
tu es unique. Tu ne pourras pas dire quelqu'un d'autre va parce que ce n'est pas, pas mes contacts, ce n'est pas les gens que je connais, ce n'est pas les gens en plus que j'ai envie d'être avec. C'est vos amis. Où est cet endroit C'est intéressant, juste avant, Jésus il parle de les envoyer dans des villes, de par deux dans plusieurs villes avant que Jésus arrive. Donc le troisième prière, envoie-moi ici dans ta moisson spécifique. Est-ce que vous êtes déjà au troisième niveau ou vous m'avez laissé au deuxième ou au premier Le quatrième, genre malade. Il y a quelqu'un il, il, il y a un esprit ou une, une urgence. Le quatrième toc sur la porte du ciel, il y a une urgence. Et on le voit dans ce mot « prier ». Quand Jésus dit « prier », ce n'est pas juste « bon, j'espère qu'un jour, il va y avoir des ouvriers. Non, c'est un mot très, très fort de maintenant, il faut que ça bouge, il y a une urgence, je, je t'en supplie, il y a une intensité dans cette prière. On toque sur la porte du ciel, mais on veut que ça ouvre, on veut que Dieu réponde. Ce n'est pas en train de forcer notre propre sujet notre propre envie, parce que quelque part, on est juste en train de prier ce que Jésus nous a demandé de prier. Mais il y a une, il y a une, il y a une intensité. Ça me fait penser à ce que j'ai vu sur la télé il y a un mois, quand il y a eu tous les feux dans le Gironde. Et j'ai vu des images des gendarmes qui arrivaient dans certains lotissements, certaines maisons, et ils sonnaient, ils sonnaient, il n'y a personne qui répond, et tout d'un coup, tu as des gendarmes qui commencent à sauter au-dessus au des, des, des murs pour dire, il y a quelqu'un, et tu, tu, tu vois une intensité, parce que le feu arrive, et comme le feu arrive, on est là en train de dire, hé, hey, il faut que vous partez, ce n'est pas le moment de, de récupérer, je sais, il faut qu'on parte, allez, maintenant. Vous voyez cette intensité Donc quand Jésus dit prier, ce n'est pas... Euh, Prions. Ouh, il y a une intensité là. Il y a une urgence. La moisson, elle est là. Mais il manque des ouvriers. Est-ce qu'on va laisser la moisson juste pourrir ou est-ce qu'on va le récupérer Donc le quatrième toc. Envoie-moi maintenant dans ta moisson. Donc, votre défi, si vous êtes prêts, et c'est vrai, avec les anciens, on va vous donner différents défis de différentes façons. Mais votre défi pour la semaine, si vous êtes prêts à l'accepter, c'est 4-4-4. 4 minutes pendant 4 jours Priez ces quatre prières. Voilà votre défi. 
pendant quatre minutes, quatre jours, prier ces quatre prières, envoie des ouvriers dans ta moisson. Envoie-moi dans ta moisson. Envoie-moi ici dans ta moisson. Envoie-moi maintenant dans ta moisson. J'ai même fait moins de quatre minutes. Et Dieu, quelque part, il va répondre à ces prières de différentes façons. Il va te donner le prénom de quelqu'un ou, ou tu dois passer le temps. Est-ce que ça marche Jacques 5,16 dit que justement, la prière de quelqu'un qui est juste a une grande efficacité. En Jean 16, 23 et 24, demandez et vous allez recevoir. En Jean 14, 13, demandez Jésus le fera que le Père soit glorifié. Il y a une certitude que quand nous prions les prières, Jésus va répondre. Donc moi, je dis juste, j'ai hâte. J'ai hâte de voir dans les prochains dix ans comment notre Église peut être active. Comment on l'est déjà, mais encore plus nombreux d'aller dans la moisson. Seigneur Jésus, je te remercie parce que c'est ce mouvement, cet engagement que tu as demandé à ces 70 disciples, c'est les mêmes aujourd'hui, qui nous demandent de prier, mais aller encore plus loin que ça. Et quelque part, l'ouvrier, c'est chacun de nous. Tu es le maître de la moisson. Et c'est vrai que tu vas comme nous le savons, construire, établir ton Église. Et rien ne pourra l'arrêter, rien. Mais au milieu de tout ça, il y a chacun de nous. Et quel privilège, quelle joie de savoir que quand nous prions, tu vas écouter, tu vas agir, que ce soit cette prière pour la mission, ou toutes les autres prières qu'on va aussi prendre le temps de comprendre, ces prières de nos besoins, ces prières pour notre quartier, ces prières pour nos familles, tu vas répondre. Et nous sommes certes 100% assurés assuré de cela. Parce que c'est qui tu es. Tu dis, comment ça se fait que des papas physique terrestre, si on lui, de, on lui demande quelque chose, il donne un serpent à ses enfants. Non, il donne du bon pain. Et comment au-delà, notre Père Céleste est prêt à faire du bien Et Seigneur, ce qui est le plus merveilleux, ce qui nous donne tellement, tellement du bien, c'est de savoir que nos péchés sont pardonnés et que nous pouvons se coucher le soir avec la paix dans notre cœur, que, que nous avons une éternité avec toi. Et sur tous les autres aspects de la vie, Seigneur, tu es là pour nous aider et nous conduire. Seigneur, que cette prière d'envoyer des ouvriers soit sur les bouts de nos lèvres pendant cette semaine. Au nom de Jésus. Amen.